0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله. ولقد خال الله تعالى في الكُرَّة العظيم يا أيها الذين آمنوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلِينَ وَبَعَدَ رَبِّ صَخِلِ صَدْرِي وَيَسْقِي أَمْرِي وَأَحْلُ Allah manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma wa 'ilma Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati nikmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika Ikhwani wa akhawati fid-din a'azani Wa'a'azakum Allah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla-Jalalu, melanjutkan mabhas kita dan kajian kita, pembacaan kitab Al-Kabair, yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafid, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Zahabi, Rahimahullah Rahmatan Wasi'ah. yang dimana Al Imam Adz-Zahabi meletakkan dosa besar yang ke-42 yaitu berkaitan tentang pembangkangan istri kepada suami yaitu al-kabiratu ath-thaniyatul Al Al aghbaun dosa besar yang ke-42 yaitu berkaitan tentang nusuzul mag'ah ya Nusus, ya, kalau kita artikan kata-kata nusus tersebut sebagaimana yang disebutkan secara lurah atau secara bahasa berarti adalah sesuatu yang menonjol. Ada juga yang mengartikan bahwasannya tempat yang tinggi, tempat yang alih. Sedangkan secara istilah nusus berarti seorang istri melakukan satu perbuatan durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allahu Jalla Jalaluh wajibkan atas diri si istri tersebut. Dan pembangkangan kepada suami tersebut tampak nampak jelas. Artinya sangat-sangat menonjol sekali. Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah Rahmatan Wasi'ah ketika menjelaskan tentang masalah nusus ya adalah meninggalkan perintah su su suami ya atau menentang suami atau membenci suami itu yang disebut dengan annusus ya annusus menurut Imam rahmatan si ah, adalah meninggalkan perintah suami atau menentangnya dan membencinya Di sini Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullah Rahmatan Wasi'ah membukanya dengan firman Allahu Jalla Jalaluh yang termaktub di dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 34 ayat 34 yang dimana Allahu Jalla wa'ala berfirman وَالَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ وَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِئِ وَدْرِبُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا Kata Allah Jalla Celaluh, wanita-wanita yang kalian atau kamu khawatir, nususnya mereka, pembangkangan mereka, Ya, artinya mereka tidak mau taat kepada engkau, wahai para suami. Maka wanita-wanita yang seperti itu tolong diberikan nasihat untuk mereka. Kalau sekiranya nasihat tidak mempang, maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Artinya kalian sebagai suami beda kamar ketika mereka juga tetap tidak mau taat kepada perintah-perintahmu atau perintah-perintah suami, yang dimana perintahnya tersebut sebenarnya wajib untuk dilaksanakan oleh mereka atau oleh para istri tersebut, dikarenakan perintahnya suami berkaitan dengan ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala. Tidak mempan juga, artinya dipisahkan, ya, beda kasur atau beda kamar, tetap mereka tersebut masih keras hati, ya, tidak mau sadar akan kesalahan yang mereka lakukan maka ya wadribuhunna ya pukullah mereka Ya disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya pukulan di sini pukulan untuk pelajaran buat mereka untuk ta'dib untuk ta'dib buat mereka ya bukan pukulan yang membikin cacat mereka atau membikin luka mereka atau membikin bahaya buat mereka ini pukulan yang sifatnya itu adalah pelajaran buat mereka tersebut, agar mereka tersebut sadar akan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ Jika sekiranya, si istri tersebut, ya sudah mau taat kepada engkau, wahai suami, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِ النَّاسَ Maka janganlah kalian tersebut mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Artinya masih mencari kesalahan dalam rangka untuk menyusahkan mereka. Enam. Nah, di sini kita katakan memang pembicaranya khusus berkaitan tentang masalah ya hak suami yang wajib untuk dilaksanakan oleh istri ya. Tentu tidak lepas di dalam Islam tersebut kita katakan kewajiban ya ada datangnya dari pihak suami, ada juga datangnya dari istri. Nah, tentu kenapa di sini kok yang menjadi pembahasan khusus Kok berkaitan tentang masalah kewajiban seorang istri kepada suaminya. Artinya dia wajib untuk menjalankan hak si suami tersebut. Salah satu bagian daripada hak suami tersebut tidak lain adalah taat kepada suami ketika sang suami tersebut memerintahkan kebaikan, memerintahkan ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Enam. Nah, di dalam Islam, banyak banyak sekali kita katakan tentang penjelasan, tentang masalah hak-hak yang wajib dijalankan oleh pihak istri tersebut. Ya, yang dimana tentu kita katakan di sini berkaitan dengan pembahasan ini sungguh sangatlah pembahasan yang tersendiri sebenarnya. Tetapi kita katakan secara umum, ya, Berkaitan tentang pembahasan ini, ya disebutkan salah satunya adalah ketika sang suami tersebut memerintahkan kebaikan atau ketaatan, maka hendaknya sang, sua, sang istri tersebut wajib untuk menjalankan perintah daripada suami tersebut, jangan sampai mereka tersebut ya duhaka atau membangkang dari apa yang telah diperintahkan. oleh si suami tersebut. Selama tentunya kita katakan perintahnya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran, ya, apa, ajaran Islam atau tidak bertentangan dengan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah SAW. Ketika sesuami tersebut memerintahkan maksiat atau durhaka kepada Allahu Jalla Jalaluh, maka kita katakan tidak ada kewajiban, ya, atas kita semua termasuk untuk istri ketika sang suami tersebut memerintahkan maksiat atau perbuatan dhakka kepada Allah jalla jalalu. Naam. Nah itu yang disebutkan ya salah satunya. Nah kalau kita berbicara tentang asbabun nuzul dari ayat tadi disebutkan Ya, berkaitan tentang asbabun nuzul diceritakan oleh al-Imam Ibnu Abi Hatim. Beliau meriwayatkan dari al-Imamul Hasan al-Basri, ya disebutkan ada seorang wanita mendatangi Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam ungkapan yang lain, ini ayat turunnya ya berkaitan tentang sahabat yang mulia yaitu Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini adalah salah seorang tokoh, ya tokoh masyarakat dari kalangan Ansor, ya tokoh masyarakat Madinah al munawarah Nah beliau punya istri namanya Habibah bintu Zaid bin Abi Zuhair, ya dua-duanya dari kalangan suku Ansor, baik Saat bin Rabi ataupun Habibah bintu Zaid dua-duanya dari kalangan Ansor. Nah terjadi permasalahan Habibah bintu Zaid sebagai seorang istri membangkang perintahnya Saad bin Wabi Ya, sehingga membuat Saad bin Wabi marah, kemudian ya memukul ya pipinya Habibah bintu Zaid ini. Akhirnya ya Habibah ini tidak terima, dia lapau kepada ayahnya yang bernama Zaid bin Abi Zuhair kemudian Zaid bin Abi Zuhair bersama putrinya yang bernama Habibah tadi datang kepada Nabi Wasallam berkeluh kesah tentang keadaan Sa'ad bin Rabi yang memukul pipi putrinya ya yang bernama Habibah kemudian Nabi SAW sempat mengatakan perkataan bahwasannya Sa'ad bin Rabi tersebut seharusnya terkena kisos ya Rasulullah SAW mengatakan ya berikan dia kisos artinya balasan kenapa sampai memukul istrinya tersebut kemudian turunlah firman Allah учелля jalaluh yang sebagaimana yang kita bacakan tadi bahwasannya perempuan perempuan atau istri yang membangkang perintah suami padahal perintah suami tersebut ya berkaitan dengan ketaatan kepada Allahu jalla Jalaluh ya dan rasulnya maka yang demikian tersebut hendaknya ya istri seperti itu hendaknya diberikan pelajaran salah satu nasihat tidak bisa maka yang kemudian kemudian apa uh, yang kedua yaitu dengan pisah kasur atau pisah ranjang juga tidak membuat istri itu sadar maka boleh untuk dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan atau pukulan yang tidak membikin cacat dari istri tersebut. Al-Imam ya akhirnya istrinya saat tadi kembali pulang ke rumah Sa'ad bin Rabi kemudian ya tanpa melakukan kisos kepada suami tersebut. Al-Imam Ibnu Magdaweh juga meriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan tentang asbabun nuzul daripada ayat ini diceritakan seorang laki-laki dari Ansar, yaitu Sa'ad bin Rabi kalau kita betul-betul gabungkan apa yang diwayatkan tadi itu, bahwasannya Sa'ad bin Rabi ya, memukul istrinya yang bernama uh, apa Habibah tadi, bernama Habibah bintu Zaid kemudian mereka yaitu Habibah dan ayahnya yang bernama Zaid datang kepada Nabi Sosalam, ya kemudian melaporkan tentang kejadian saat bin Wabi memukul istrinya tersebut. Rasulullah Sosalam sempat berkata seharusnya e, saat bin Wabi tidak melakukan hal yang demikian. Ya kemudian sempat terucap ucapan dari Nabi Sosalam hendaknya saat bin Wabi dikesos. Ya maksudnya dibalas dia pukul Dipukul lagi seharusnya Tapi turunlah ayat bahwasannya Para wanita tersebut kan Kita katakan yang memberikan nafkah Adalah suami Sedangkan kedudukan Dari ya Suami tersebut adalah sebagai Pimpinan rumah tangga Makanya turun ayat ini ar rijalu kawwamuna Ala nisa bima fadhalallahu Ba'aduhum ala ba'ad Wa bima anfaqu min amwalihim Kaum pria, yaitu para suami, adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kerana Allahu Jalla wa'ala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Maksudnya di sini, Allahu Jalla Jalalu meninggikan derajat para laki-laki atas derajat wanita. Kenapa? Dikarenakan laki-laki yang punya beban, punya kewajipan untuk memberikan nafkah. kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. di sini kita katakan bahwasannya kita sebagai laki-laki sebagai pimpinan rumah tangga itu memiliki keistimewaan, keutamaan sekaligus juga punya tanggung jawab, ya punya tanggung jawab, punya masuliyah, ya dan tanggung jawab kita yang paling utama adalah memberikan nafkah kepada istri tersebut. Nah disinilah yang mengakibatkan Allahu Jalla Jalalu Mengangkat kedudukan laki-laki tersebut Lebih tinggi satu derajat Dibandingkan wanita tersebut Dikarenakan laki-laki Atau suami ya Memberikan nafkah kepada istrinya tersebut dan hukumnya wajib Hukumnya wajib Nah disebutkan Dalam surah An-Nisa ini kita katakan Bahwasannya Ya Eee uh, Berkaitan tentang ayat ini ar-rijalu nisa yang ada hubungannya nanti dengan masalah nusus ini sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas rahimahullah rahmatan wasi'ah ya atau aladhi Allah semoga Allahu cillah cillalu mengatakan artinya kaum pria diberikan kekuasaan untuk mendidik kaum wanita dalam masalah hak nah di sini itu juga berkaitan erat dengan firman Allahu jalla cillalu dalam surah at-tahrim surah ke-66 ayat yang keenam ya ayyuhallazina amanu qu ampusakum wa ahlikum nara. wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika mengomentari ayat ini maksud daripada ayat ini kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya seorang laki-laki entah dia sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah punya kewajiban untuk mentadria atau mendidik istri dan anak-anaknya atau keluarganya secara umum ajarkan mereka tentang din tentang agama ya kenalkan kepada mereka yang mana yang halal dan juga yang mana yang haram ajarkan juga kepada mereka yang mana perintah dan yang mana larangan dan ajarkan kepada mereka tentang adab dan juga tentang etika. Nah, di sini kata sahabat Abdullah bin Abbas qada an huma kaum pria diberikan kekuasaan untuk mengharuskan kaum wanita itu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya sebagai seorang wanita, sebagai seorang suami kita mendidik istri kita agar istri kita tersebut taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu dan mampu untuk menjalankan din atau agama ini. Ya, termasuk menunaikan hak-hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain itu, ya, kita sebagai suami, ya, atau sebagai pimpinan rumah tangga, entah sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami, ya, diberi kemampuan untuk memberikan nafkah. Artinya, salah satu hak istri kita Kita itu memberikan faqah, kita sediakan rumah untuknya, kita sediakan kendaraan untuknya, kita sediakan makannya, minumnya, kita sediakan untuknya, pakaiannya. ya. Jangan sampai kita sebagai seorang suami tersebut tidak bertanggung jawab dalam masalah ini. Makanya kan ungkapan ulama ketika seorang laki-laki cuma sebatas punya kemampuan biologis, Uh, atau berkaitan dengan Bautinia, masalah biologis doang Sahwat doang dia punya Tapi nafakah lahiriya Dia tidak memiliki Maka hukum menikahnya itu makruh Hukum menikahnya itu adalah Makruh, sebagaimana disebutkan Di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu'an Ya ma'asyarah syabar Manistata aminkumul ah, Fal yatazawad Hei para pemuda Siapapun diantara kalian ini Yang punya kemampuan secara baah, komentarnya para ulama baah di sini adalah kemampuan secara lahiriah. Artinya kita sebagai laki-laki punya kemampuan secara nafkah, bisa memberikan rumah untuk istri kita kelak, bisa memberikan kendaraan buat istri kita kelak, bisa untuk memberikan pakaian, makan dan minumnya, maka bersegeralah untuk menikah. Fa'ilam ya stati. Tapi jika sekiranya tidak punya kemampuan dalam masalah kemampuan lahiriya, maka ya jangan coba-coba untuk kawin faalai hibesom, ya berhubung dia punya syahwat, punya ya sesuatu yang berkaitan dengan biologis tadi untuk ya mengurangi atau dalam artian menurunkan syahwat syaitoniyahnya dia tersebut. maka dengan cara berpuasa, dengan cara dia berpuasa tersebut, maka itu bisa menamengi diri dia, agar jangan sampai dia tersebut jatuh ke dalam perbuatan zina. Nah, jadi sekali lagi, keistimewaan laki-laki tersebut, bapak-bapak, khususnya ini, antum sebagai suami, perlu diingat Allah memuliakan antum, memuliakan kalian, tidak lain dikarenakan, kalian tersebut sanggup untuk memberikan nafkah kepada istri istri kalian tersebut. Nah, nah kemudian kewajiban daripada laki-laki juga sebagai seorang ya, sebagai seorang apa? Sebagai seorang suami hendaknya dia tersebut memuliakan istrinya, memuliakan apa? Istrinya. Makanya dalam Islam Wanita itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai laki-laki wajib untuk menghormatinya, wajib untuk memuliakannya. Bahkan ya mereka tersebut bisa diangkat menjadi pemimpin. Tapi ibu-ibu, sebagai seorang istri, pemimpinnya itu cuma sebatas di rumah tangga saja. Ya, akan tetapi wanita itu menjadi pemimpin sebatas apa? di dalam rumah tangganya saja Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim wal mar'atu ra'iatun ala ahli baiti zawjiha wal mar'atu ra'iatun ra ala ahli baiti zawjiha wa waladihi naam wa hiya mas'ulatun anhum wanita itu adalah pemimpin ya punya beban punya tanggung jawab berkaitan dengan rumah suaminya dan juga anak-anak daripada suaminya ya anak-anak suaminya tolong ditarbiyah tolong dididik ya termasuk juga kita katakan kalau sekiranya sang suami tersebut ya ketika kawin dengan anti atau dengan Anda wahai perempuan dalam kondisi duda bawa anak maka anaknya tersebut bisa dititipkan kepada kalian, ya wahai istri, ya untuk dididik oleh anti atau oleh istri tersebut dan dia punya tanggung jawab, istri itu punya tanggung jawab di rumahnya suami, termasuk keadaan anak-anaknya tersebut dan subhanallah, ya disebutkan bahwasannya kehancuran para laki-laki tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika dia tersebut membiarkan istrinya dalam kondisi nusyuz atau bermaksiat kepada Allah ya atau melakukan perbuatan dosa di dalam surah at-tagabun Allah jalla jalaluhu mengingatkan kepada kita semua ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum adullakum fahdharu bahwanya Wahai orang-orang yang beriman Bisa jadi diantara istri kalian Bisa jadi diantara anak-anak kalian Musuh buat kalian sendiri Kapan menjadi musuh? Ketika kita sebagai suami Ketika kita sebagai seorang ayah Membiarkan istri dan anak-anak kita Melakukan perbuatan maksiat Dan perbuatan durhaka kepada Allahu Jalla Jalaluh Subhanallah Dan fitnah yang paling berat buat laki-laki itu adalah Fitnahnya perempuan Fitnahnya apa? Perempuan. Tidak ada, kata Nabi SAW, fitnah yang paling berat buat laki-laki, cobaan yang paling besar buat laki-laki, kecuali fitnah wanita. Subhanallah. Makanya kita yang diamanahin wanita tersebut sebagai istri kita, betul-betul menjaga amanahnya. Allahu Jangan sampai kita tersebut ya terkalahkan, oleh fitnahnya wanita tersebut dengan membiarkan dia melakukan perbuatan nusyus atau perbuatan maksiat kepada Allahu jalla jalalu. Nah, nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, bahwasannya Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-an halakatir rijalu idza ata'atin nisa. Sekarang ini subhanallah menjadi satu kehancuran. dan kebinasaan ya, buat laki-laki ketika dia tersebut mentaati kaum wanita kapan subhanallah tiga kali rasul mengucapkan itu ya celaka itu kaum laki-laki celaka itu kaum laki-laki yang mengutaat dengan istrinya atau dengan wanita subhanallah kita mengambil pendapat istri ketika tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan sunnah tidak mengapa Tapi kita sebagai seorang suami taat kepada istri dalam kondisi ketaatan kita kepada istri tersebut. Ujung-ujungnya dan sama dengannya maksiat kepada Allah Jalla Jalalu mengakibatkan kita tersebut celaka nanti di akhirat kelak. Min Maka oleh sebab itu ya betul-betul kita itu tegas di hadapan istri kita. ketika mereka tersebut memang melakukan perbuatan kesalahan nah, tegas itu bukan bukan berarti dengan teriak-teriak atau dengan wajah yang seram dan menakutkan atau dengan membentak-bentak istri kita tidak ketika istri kita keluar rumah dia nggak pakai jilbab kita berikan nasihat dengan senyuman ya wahai ya tolonglah kalau keluar rumah itu untuk menjaga auratnya Jangan sampai sebab anti keluargama tidak pakai jilbab, ujung-ujungnya aku terseret ke dalam siksa api neraka. Nah itu kan bisa dengan lemah lembut menyampaikan nasihat tersebut. Tentunya kita tidak main pukul, tidak main dengan ucapan yang kasar atau menghinakan dia. Itu istri kita haram. Ucapan kasar diucapkan kepada istri kita tersebut. Ya, kalau toh kita ingin menegur, menegurnya dengan penuh kelembutan. kasih sayang bukan menghinakan dia subhanallah, tadi Allah mengatakan Ustadz, ya, dalam surah An-Nisa ayat 34 bukankah situ disebutkan bahwasannya ya, berkaitan tentang masalah wanita yang tidak mau taat kepada suaminya pada ujung-ujungnya boleh untuk memukul, itu pilihan terakhir Ya, seorang wanita tidak mau taat kepada suaminya padahal suaminya mintakan kebaikan, itu ujung-ujungnya kan itu boleh memukul. Iya, kalau sekiranya ya sang istri tersebut tidak mau taat juga dan itu pun pukulan untuk tadbiya, untuk ta'dib, untuk mendidik dia supaya dia sadar akan kesalahan yang dia lakukan, supaya dia paham apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tapi itu pilihan terakhir. Allah yang mengatakan itu. Allah mengatakan apa tadi? Ta kalau kita mendapatkan istri kita tersebut. Tidak mau taat. Nusyus. Bermaksiat kepada suaminya. Maka apa? Nasihati. Memberikan apa? Nasihat. Dan nasihat itu yang pertama kali. Kalau istri kita sudah sadar. Eh, Antum sebagai suami. Tolong. jangan cari-cari kesalahan saat so, istri tersebut, sudahlah yang lalu biarlah berlalu memang istri kita tersebut pernah melakukan khilaf, memang istri kita pernah melakukan perbuatan salah, tapi dia sudah minta maaf ya, maka sudahlah kita katakan, kita maafkan seperti itu, nah jangan sampai kita mencari-cari kesalahannya tapi diingatkan oleh Nabi Wasallam kita sebagai suami jangan lemah dalam artian harus bersikap tegas kalau sekiranya ya istri kita memang melakukan perbuatan dosa dan maksiat kita meluruskan dia tersebut agar selalu ada di jalan yang benar tidak lain untuk menjaga diri kita juga, tapi ingat sekali lagi Bapak-Bapak, memberikan peringatan kepada istri, memberikan nasihat kepada istri dengan kosakata kosakata kosa kata yang indah bukan kosa kata-kosa kata yang sifatnya tersebut menghinakan dia itu Kebanyakan terjadi rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan karena salah seorang dari pasangan tersebut tersinggung dikarenakan ucapan dari salah seorang pasangannya tersebut. Hati-hati. Ya, kita jaga. Kita jaga ya istri kita. Kita tahu wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita memaksakan bisa patah. Subhanallah, tapi kalau kita terlalu, ya, subhanallah kita akan ikut dengan dia meskipun ikutnya dalam kesalahan. Makanya untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok tersebut supaya jangan patah pelan-pelan, ya, seperti itu. Ibarat memijit satu tulang yang sangat rapuh, ya, itu kan pelan banget memegangnya supaya bisa lurus lagi. Nah, begitulah perasaannya seorang wanita kita tersebut. hendaknya kalau toh mendapatkan istri kita dalam kondisi yang salah tolong nasihati dia tersebut dengan cara yang lemah lembut tunjukkan kes, ke, kes, ke apa tunjukkan rasa kasih sayangnya antum kepada dia tunjukkan rasa cintanya antum kepada dia ketika memberikan nasihat tersebut bahwasanya Si suami tersebut memberikan nasihat kepada istri tidak lain karena menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa kepada dia. Subhanallah. seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita katakan ya berkaitan tentang satu hadis nih. Ini untuk ibu-ibu nih sangat luar biasa. Berkaitan tentang wanita yang masya Allah. Bagaimana sih wanita yang bagus itu, wanita yang menyenangkan itu bagaimana? yang disebutkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya subhanallah ya dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih ya di dalam satu hadis yang sahih qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nisa'i imra'atun sebaik-baiknya wanita adalah wanita jika engkau melihatnya itu menyenangkan hatimu Hei suami sebaik-baiknya wanita itu jika engkau melihat istrimu itu menyenangkan hatimu berarti itu wanita yang baik Masya Allah ...wa in amartaha ato'atka, ya Ada tambahannya, hei para istri... ...jika engkau memerintahkan kebaikan untuk si istri itu, untuk wanita tersebut... ...dia langsung ta'at, sam'an wa ta'atan. Wahai suamiku yang tercinta, wahai my sweet heart, ...aku sebagai istri... Siap untuk mendengar dan siap untuk taat Allahu Akbar Itu berarti kalau istri kita Kita perintahkan kebaikan kepada dia Dia langsung mengucapkan Kata-kata sam'an wa ta'atan Siap mendengar dan siap taat Oh istri kita orang baik Ini perempuan yang paling baik Wa iza gripta anha Hafiratka Fima liha wa napsiha. Jika antum tidak ada Wahai suami lagi safar atau tidak di rumah. Ya. Subhanallah, dia menjaga kehormatan engkau wahai suami. Dia jaga hartanya suami. Subhanallah. Dia jaga juga dirinya. Subhanallah. Ya. Dalam artian menjaga dirimu, menjaga kehormatanmu wahai suami ketika engkau dalam keadaan tidak di rumah, lagi safar misalnya. Subhanallah, dijaga kehormatanmu dalam hal-hartanya dan dalam dirinya Subhanallah, dia pun juga menjaga dirinya Tidak mau untuk bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan miliknya, bukan mahramnya Subhanallah Harta yang diamanahkan oleh suami kepadanya dia jaga Kalau toh harus mengeluarkan itu harta, dia laporan dulu Abang, bagaimana menurut abang? Kalau sekiranya harta yang ada padaku ini ada sisa sedikit ini, kalau aku sedekahkan atau aku mau memberikan kepada aku punya mama, aku punya papa, boleh tidak? Subhanallah, ya jangan kita mentang-mentang itu memang duitnya suami ya duit kita juga, kita nggak pakai melapor, Subhanallah laporan dulu, jangan main ambil langsung, jangan main langsung didistribusikan, main langsung dipakai tidak izin. Subhanallah Kalau ibu ingin menjadi seorang istri yang terbaik Sebagai wanita yang the best syaratnya apa? Subhanallah Ya Kalau dilihat oleh suami Menyenangkan hati suami Subhanallah Kalau suami merintahkan Taat kepada suami Selama perintahnya suami Berkaitan dengan kebaikan dan ketaatan Subhanallah Ketika suami tidak ada Dijaga itu hartanya suami Dia pun juga menjaga kehormatan dirinya si istri tersebut, masya Allah menjaga kehormatannya betul. Nah, ya kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang masih berkaitan tentang ayat yang sama, yaitu fasyalihatu kawinitatun. Bahwasannya seorang perempuan yang baik tersebut, ya perempuan yang solehah itu ya seperti itu tadi dilihat menyenangkan. Ketika diperintahkan oleh suami, taat kepada suami. Suami nggak ada, dia jaga kehormatan suami. Jaga hartanya, jaga juga dirinya. Itulah kita katakan sebagai apa? Sebagai seorang istri yang baik. Nah, subhanallah. Nah, subhanallah kita berharap istri-istri tersebut betul-betul menjadi istri yang memang betul-betul menjaga kehormatan daripada suami tersebut. Nah, baik. Kemudian... Selanjutnya disebutkan di sini kita katakan berkaitan dengan apa yang dikatakan tadi ya, Fassalihatu qanitatun Fassalihah maka wanita-wanita yang salihah Ada dua pendapat tentang uh, tafsiran dari kata-kata salihah tersebut Subhanallah, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas mengatakan Wanita yang baik itu, wanita yang salehah itu adalah wanita yang baik kepada suaminya. Subhanallah. Sedangkan pendapat yang kedua dari Abdullah ibnu Abbas juga, bisa ditambahkan, selain dia baik kepada suaminya, wanita itu suka beramal saleh, suka melakukan kebaikan dan kebajikan. Sedangkan qanitatun, qanitatun itu adalah, ya, berkaitan dengan perempuan yang taat. Sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas, radiyallahu anhum, mengatakan, Bahwasannya yang disebut dengan qanitatun adalah wanita yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga taat kepada suaminya mereka. Kemudian Rasulullah menyampaikan satu hadis, ya Abdul Ibn Abbas menyampaikan satu hadis, hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang masalah itu. Hadis yang dikeluarkan dari jalurnya sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas dan juga Abu Umama dan juga Abu Hurairah an ya. ...hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam ah hakim ...hadis yang disahikan oleh Sheikh Nasrin Al-Bani... ...yaitu bahwasannya wanita yang soleh, wanita yang kanitah... ...itu adalah wanita yang kalau dilihat oleh suaminya menyenangkan hati... ...kemudian kalau sekiranya diperintahkan oleh suami... ...dia langsung untuk melaksanakan perintahnya suami tersebut... ...selama perintahnya dia ya, dalam kebaikan dan ketaatan... ...kemudian kalau suami tidak ada di rumah... dia jaga kehormatan suami termasuk menjaga dirinya dan menjaga hartanya si suami tersebut naam taib kemudian subhanallah ya kita katakan hafidhatun il ghaib selain salihat kanitat juga hafidhat bahwasannya ya wanita yang baik itu selalu menjaga diri Ketika suaminya tidak ada Al-Imam Atta bin Rabah Dan juga Qatada dan juga Al-Imam Suddi Mengatakan maksud daripada Menjaga dirinya Ketika suaminya tidak ada adalah Wanita yang menjaga dirinya Dan harta suami tatkala tak suami tidak ada Di rumahnya Bima Karena Allah telah menjaga mereka Dikarenakan mereka menjaga Kehormatan diri mereka ketika suami Tidak ada di rumah termasuk Menjaga hartanya suami maka Allah menjaga mereka. Nah, nah ada beberapa pendapat dari ulama, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas dan murid beliau, ya, bahwasannya disebutkan, ya, mereka terjaga dalam penjagaan Allah untuk mereka, ya, dengan maskawin dan kewajiban napakok kepada mereka. Ini pendapat dari al Imam al Jazzaat. Kemudian ada juga yang berpendapat ketika suami tidak ada di rumah. Mereka, para wanita, menjaga sesuatu yang dengannya. Suami menjaga perintah Allahu Jalla Jalaluh. Ini pun juga pendapat dari Al-Imam ad yang dan yang lainnya. Nah, kemudian baru berkaitan dengan apa yang kita bahaskan ini. Berkaitan dengan dosa besar. Yang ke-42 ini berkaitan nusyush. Duh, seorang istri kepada suaminya. Ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Wanita-wanita yang kalian khawatir nususnya. Subhanallah. Di sini dikatakan oleh sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas, radiyallahu anhuma, dan ulama. Ulama yang lainnya, yang disebut dengan nusus tersebut, tidak lain adalah bermaksiat atau kemaksiatan suami istri. Ya, maksiatnya istri itu artinya apa? Nusus. Artinya ibu-ibu. Mungkin suami ibu baik. sholat, puasa zakat, haji, korban dan lain sebagainya subhanallah ya. ternyata ibu sebagai seorang istri melakukan perbuatan maksiat berarti ibu dengan melakukan perbuatan maksiat selain tidak menghargai Allah dosa kepada Allah yang kedua juga berdosa kepada suami meskipun mungkin suami ibu tidak tahu Ibu melakukan maksiat, di situ pun juga ibu dikatakan sebagai orang yang nusyuz. Ya melakukan maksiat. Makanya Paulus mengatakan yang disebut dengan nusyuz tersebut adalah kemaksiatan para istri. Ini yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas. Atau juga bisa dikatakan sebagai maksiat ya kepada suaminya. Ini berkaitan tentang apa yang terjadi di kamar. Apa yang terjadi di kamar? Artinya dia tersebut menolak kemauan daripada suaminya tersebut Nah kita bacakan Nah ini yang dibawakan disini oleh Al-Imam Al-Zahabi Di dalam kitab beliau ini berkaitan tentang dosa besar yang ke-42 Salah satu si istri itu termasuk dianggap melakukan maksiat kepada suaminya Atau dianggap membangkang kepada suaminya Adalah ketika maaf kalau bahasa kurang sopan Ketika sang suami mengajak untuk melakukan jima misalnya, sang istri menolak padahal tidak ada uzur dari dia. Bukan karena sakit, bukan dikarenakan hati tidak enak. Hati enak Masya Allah. Bukan dikarenakan ada satu musibah yang mengakibatkan dia tidak bisa untuk ya me, apa, me, 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 memenuhi permintaan daripada si suami tersebut. Nah, nanti kita ada pembahasan, bolehkah kita sebagai seorang istri menolak kem apa ke, ke ke keinginan daripada sang suami tersebut tapi sebelum itu kita ingin bacakan hadisnya ini ya berkaitan tentang apa yang kita bahas ini nah disebutkan di dalam hadis yang sahih hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu semoga Allahu jalla wa ala meridho anin nabi sallallahu alaihi wasallam Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, idadaa arrajulu imraatuhu. Apabila seorang suami mengajak istrinya, ila firashi, mengajak istrinya agar dia tersebut tidur di kasur si suami tersebut. Maksudnya ini adalah kinayah untuk melakukan hubungan intim atau jima. Faabat antaji'ah, Istrinya menolak. Untuk mendatangi suami tersebut di kasurnya. La al malaikatu hatta maka malaikat ya akan melaknati itu perempuan sampai datangnya pagi hari. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh al Imam al Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 5193. Ini hadis yang pertama ya. Tenang ibu-ibu. Ya, nanti kita akan jelaskan secara rinci tentang hadis ini. Nah. Kemudian hadis yang kedua hadis Abu Hurairah juga. Qala, berkata Abu Hurairah semoga Allah taala wala marid billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza batatil mar'atu muhajiratan fi rasa zawjiha, la'nathal malaikatu hatta tarji'a." apabila sang istri menolak ajakannya suami ya untuk datang ke kasurnya, maka malaikat akan melaknati itu perempuan sampai dia tersebut datang kepada kasurnya. Atau datang kepada kasurnya si suami. Maksudnya, sampai sang istri tersebut mau memenuhi keinginan dari si suami tersebut. Nah, nah banyak lagi hadis-hadis yang Hampir mirip dengan itu, tapi di sini ada satu hadis lain lagi, yaitu berkaitan dengan hadis yang umum kita katakan. Di situ termaktub kita katakan di halaman 121, halaman 121, ya disebutkan dari hadis Abu Hurairah juga, kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, waladhi nabsi biyadihi. Demi jiwaku yang berada selalu di tangan Allahu Jalla Jalalu. Tangan Allahu Jalla Jalalu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allahu Jalla Jalalu. Ma min rajulin yad'u imra'atuhu ila, firas ila firasihi. Ya. Atau disebutkan di sini ila firasyiha. Ma min rajulin yad'u imraatuhu ila firasyiha. Fata'ba alaihi. Illa kan alladhi tidaklah seorang suami memanggil istrinya agar datang ke tempat tidurnya lalu istri tersebut menolaknya ya tidak mau untuk memenuhi hajat daripada si suami tersebut melainkan Allahu jalla jalaluhu Zat ya, yang ada di langit, yaitu Allah Jalla Jalalu murka kepadanya, hingga si suami tersebut rida kepadanya. Hingga si suami tersebut rida kepadanya. Nah, nah, ini beberapa hadis yang berkaitan tentang masalah itu. Bahkan saking luar biasanya ini tentang masalah hajat yang satu ini, disebutkan di dalam hadis Qais bin Talak an Abi, ya bahwasannya disebutkan Kalau Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, ya, ida fal wa ala tanur. ya, jika seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, artinya kinayah dari hubungan intim atau jima, maka istrinya wajib memenuhi kemauan daripada si suami tersebut, meskipun ia sedang berada di dapur sekalipun. Artinya maaf ya ibu-ibu ini untuk memahamkan saja lagi asik masak tahu-tahu sang suami tersebut punya hajat punya kebutuhan ya bagaimana kata Rasul datangi meskipun mungkin saya hakul yakin suami ibu tidak seperti itu banget gitu loh tapi ini menunjukkan bahwasannya luar biasanya tentang kewajiban taat berkaitan dengan satu ini tapi apa sih yang dimaksud dengan itu semua ya bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah itu? Satu per satu kita bahas tentang permasalahan ini. Nah, nah, kalau kita melihat dari apa yang diungkapkan tadi, ya bahwasannya yang pertama hadisnya ya yang dikeluarkan uh, yang dikeluarkan oleh imam bukhari dan muslim dari hadis abu hurairah hadiyyallahu ya, dari hadis abu hurairah hadiyyallahu Di sini sangat jelas apabila seorang suami mengajak istrinya untuk Datang ke kasurnya Maka datangilah Ya kan seperti itu Tapi kalau dia enggak atau menolak Berarti dilaknat oleh Malaikat sampai datang subuh Ya kan seperti itu Dalam konteks yang lain Ketika suami mengajak Tapi dia tidak mau Maka Jalla Jalalu, Melaknati itu si perempuan Sampai si suami tersebut Rilal kepada istrinya nah, nah maksud daripada hadis ini Tentu kita katakan termasuk ketaatan kepada suami adalah berkaitan tentang masalah hubungan intim atau jima ini. Nah, nah di sini ya dikatakan bahwasannya catatan berkaitan dengan sang istri tersebut yang diajak tadi memang ketika sang suami tersebut mengajak dia, artinya dalam riwayat yang lain disebutkan fathah qadban alaiha. Diajak malah tidak mau Si suami marah, kesal Ya alaiha. Si suami tersebut marah Diajak nggak mau Nah berarti ini kan ada takhid, ada ikatan Artinya, maaf ya ibu-ibu atau bapak-bapak Kalau sekiranya kita sebagai suami Kita mengajak istri kita untuk melakukan itu Ternyata istri kita tidak mau Kitanya nggak marah kitanya apa tidak marah enggak apa-apa deh mungkin dia lagi pikiran eh mungkin dia lagi ada sesuatu ya kita katakan begitu memberikan uzur kepada dia kita enggak marah apakah tetap dilaknati oleh malaikat kita katakan tidak apakah tetap dilaknati oleh Allah jelajah lalu tidak artinya syarat si suami apa si istri tersebut dilaknati oleh Allah ya dan juga dilaknati oleh malaikat tersebut kalau sekiranya si suami tersebut marah kepadanya jelas ya, jadi mungkin bisa saja kan kita katakan si istri ngomong jangan malam ini dong, maaf ya bang ya minta maaf ya, nah si suaminya nggak marah, oh gak apa-apa deh nanti gampang besok atau lusa dan lain sebagainya artinya kita katakan apa si suami nggak marah, apakah dia termasuk yang dikutuk atau dilaknat si perempuan tersebut, istri tersebut, tidak karena suaminya riwa dengan istrinya si suaminya memberikan uzur kepada suaminya, jadi Si perempuan tadi mendapatkan kutukan dan laknat dari Allah dan Rasul, dari Allah dan malaikat tersebut kalau suaminya marah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya lagi, la hal malaika hatta tusbiha ya berjumpa, berjumpa. Subhanallah. Kemudian malaikat melaknati itu perempuan sampai subuh kalau diajak tidak mau. Kemudian si suami marah, maka malaikat melaknatinya sampai subuh. Nah, ini ikatan yang kedua. Bahwasannya malaikat tersebut melaknati itu wanita dari malam sampai ke subuh saja. Laknat tahu ya, laknat itu artinya taudo wal ibad min rahmatillah. Artinya jauh daripada rahmatnya Allah Jalla Jalaluh, jauh daripada ya. Uh, apa, jauh daripada rahmatnya dan kasih sayangnya, Allahu Jalla Jalaluh. Naam. Terima. Kemudian, disebutkan di sini, ya, kalau kita memperhatikan dua ikatan tadi, dia, si perempuan tadi, si istri tersebut baru mendapatkan kutukan atau laknat kalau si suaminya marah. Kemudian, ya, artinya, ya, Jika sekiranya suaminya tidak marah, rilwa atau memberikan uzur, maka insya Allah si perempuan tersebut tidaklah dikutuk dan tidak dilaknat oleh Allah dan juga malaikatnya. Kemudian sampai datang pagi hari, istri eh, diajak oleh suami untuk melakukan itu. Tidak mau. Si istri tersebut, suaminya marah. Dikutuk, dilaknat oleh malaikat Sampai datang pagi hari. Kita tahu rata-rata orang kalau untuk istirahat, untuk melakukan itu biasanya di malam hari Ini yang kebanyakan Meskipun ada kemungkinan Ustadz di pagi hari, siang hari, atau sore hari Iya, kita mengatakan seperti itu Cuma rata-rata, subhanallah, orang melakukan itu sekaligus langsung istirahat adalah ketika di malam hari Nah, artinya Ustadz, kalau sekiranya melakukan itu di siang hari, suaminya di siang hari datang kemudian mengajak untuk melakukan itu. Kemudian istrinya enggan, menolak untuk melakukan itu. Suami marah. Apakah dia termasuk yang dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh malaikat? Kita katakan di sini, subhanallah. Kalau untuk dilaknat oleh Allahu jalla jalalu iya. Karena hadisnya apa? Umum. Tadi dalam hadis Abu Hurairah, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan juga oleh Al-Imam Muslim. ketika Rasulullah bersumpah ya demi jiwaku berada di tangan Allahu jalla jalaluh tangan Allahu jalla jalaluh sesuai dengan ya kebesaran dan keagungan Allahu jalla jalaluh kalau sekiranya seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan itu tapi su istrinya tersebut menolak dan mengakibatkan si suami tersebut marah maka Allahu jalla jalaluh akan benci dan muka kepada itu perempuan ya sampai suami tersebut rilo kepadanya, nah, artinya kalau Allah jelas, nah ini kan bercerita tentang malaikat, ya ini kan oh ustaz kita nggak usah main akal-akalan enggak, saya cuma ingin membahas satu pembahasan ini, kalau itu terjadi di siang hari, si suami menolak, si istri menolak, suami marah apakah dia tetap mendapatkan kutukan dari malaikat ya, aljawab naam, iya Dia dikutuk dan dilaknat oleh malaikat wa Bahwasannya disebutkan Di malam hari Kita katakan Karena kebanyakan itu terjadi Hubungan intim itu terjadi kapan? Di malam hari Ya kebanyakan Suami itu minta jatah dari istrinya kapan? Di malam hari Tapi ya Beda dengan siang hari, siang hari, pagi hari kemungkinan suami itu kerja ada di luar rumah. Tidak mungkinlah minta itu. Ya, tapi kalau sekiranya lagi hari libur kita katakan atau kebetulan suami lagi di rumah, ya, lockdown sekarang ini. Gimana? Kalau misalnya si istri itu menolak dan suaminya marah, apakah dia dikutuk dilaknat? Iya, kita katakan dikutuk dan dilaknat oleh malaikat juga. Naam. jadi jangan akal-akalan berarti kalau malam jangan ditolak kalau siang tolak aja deh udah karena malaikatnya itu mengutuk cuma kalau misalnya di malam sampai subuh berarti lewat subuh nggak ada nggak begitu kita katakan dia minta subuh Subhanallah ditolak oleh si istri mentah mentah dan suaminya marah tetap dikutuk dan dilaknat oleh malaikat tersebut Nah seperti itu Nah kemudian selanjutnya Ida batat al marah had jaga tafigasi subhanallah fabata apabila seorang wanita yang bertempat tinggal di tempat suaminya kemudian dia menjauh dari kasur kasur si suami yang ada tersebut maka malaikat melaknati dia sampai datangnya waktu subuh ya kemudian di sini kita kaitkan tentang pembahasan ini Bahwasannya, ya, para ulama menjelaskan, ya, tidak ada perbedaan untuk melakukan itu di siang hari ataupun di malam hari. Artinya kalau toh misalnya si suami tersebut minta, ya, jatah yang berkaitan dengan itu, kemudian si istri menolak, kemudian dia marah, maka dia pun juga dikutuk oleh Allah dan juga Dikutuk oleh malaikat, na'am Seperti itu Nah itu berkaitan tentang Hadis tadi Nah tetapi, apakah Boleh kita katakan sebagai Seorang istri menolak ajakan tersebut Kita katakan boleh, jika ada alasannya Ya, jika Ada alasannya, misalnya alasannya apa Ida kanat Mari botan Si istri sakit Subhanallah si suami ini kadang Allahu akbar tahu istri sakit dipaksakan apa enaknya nauzubillahi min seperti itu nah ketika dia memang sakit baik itu sakit ringan ataupun sakit berat ya boleh sang istri menolak maaf kakanda maaf my sweet heart aku lagi sakit kita pending dulu ini boleh dia menolak nah au kanat fi hali min alhuzni walham Subhanallah tadi pagi saudara istri kita atau ipar kita meninggal Masih suasana sedih musibah atau orang tuanya mertua kita meninggal Subhanallah habis maghrib atau habis isa Tahu-tahu kita sebagai suami minta jatah yang seperti itu Dia lagi bersedih Orang kalau sedih nggak mikirkan itulah sudah pastinya Tapi dia memaksakan juga Tetap melakukan itu Nah, si istri boleh nggak menolak? Boleh. Orang lagi musibah, lagi bersedih. Subhanallah tahu-tahu punya hajat, punya keinginan seperti itu. Boleh juga untuk menolak yang demikian. Naam. Atau maaf. Istrinya tahu suaminya itu nakal. Suka main dan keluyuran di malam hari. Si istri takut. Suaminya ada penyakit. penyakit AIDS atau penyakit kelamin lain-lainnya. Dia wajah menolak, enggak deh. Ya? Dia tahu tentang kondisi suaminya seperti itu. Lu cek up dulu, bersih dulu, ya, aman dari itu penyakit baru dia mau. Boleh. Kalau memang kita wal iazu ya kalau itu terjadi di rumah tangga kita ada suami yang maksiat zina. Nauzubillah. Suka keluyuran di malam hari. Ya, untuk mencari apa? Kupu-kupu malam itu. Nauzubillah min zalik. Nah, si istri tahu kelakuan si suami begitu. Wajar dia menolak. Tidak mengapa yang demikian. ya. Jangan sampai dia terkena penyakit yang dibawa oleh suami tersebut. Nah, seperti itu. Termasuk kita katakan kejadian sekarang ini. Penyakit corona. Covid-19. Kita tahu suami kita ada penyakit itu. Kalau melakukan hubungan intim khawatirnya... itu penyakit ikut menyebar juga kepada dia. Nah, boleh dia menolak hal seperti itu. Nah, boleh dia menolak seperti itu. Wallahu'ala. Nah, jelas kita katakan kalau ada alasan yang syar'inya, ya, seperti sakit, ya atau kita katakan seperti misalnya lagi ada musibah, sedih yang sangat luar biasa, dan lain sebagainya. Boleh. Atau si istri itu lagi gumum. Lagi gumum itu apa ya? Kita katakan kalau... Uh, apa kalau kita katakan lagi lagi nggak enak hati pikiran betul lagi ada problem yang luar biasa gitulah harusnya sang suami ngerti istri lagi ada masalah kalau dimintaan itu juga ya artinya subhanallah istri juga nggak nafsu karena kepikiran macam-macam maka pada keadaan seperti itu sang istri boleh untuk menolak untuk permintaan suami tersebut wallahu alam jadi kita katakan Tidak ada dosa untuk menolak kemauan dari suami Jika memang ada alasannya Alasan yang kita sebutkan tadi Nah, Saya mengingatkan kepada para suami ini juga Suami juga harusnya lihat keadaan istri Jangan sampai dia tersebut main minta-minta saja Tanpa melihat keadaan Nah ini ada beberapa hal yang saya ingatkan kepada suami Kalau Anda mendatangi istri Anda tersebut Usahakan Dalam keadaan yang bagus Maksud saya keadaan bagus tersebut Penampilan bagus, keren, jangan acak-acakan Ya, badan wangi Tidak bau Makanya kan disunahkan Berdasarkan hadis dari sahabat yang melihat Abu Rafi, Kalau kita ingin mendatangi istri kita Atau seorang istri juga ingin melakukan itu Dua-duanya disunahkan untuk mandi terlebih dahulu Supaya apa? supaya ada kesemangatan untuk melakukan yang demikian jangan subhanallah istri apa, suami bau datang masih bau ya badan bau ketek dan lain sebagainya minta jatah waliladubillah ini kelemahan daripada suami seperti itu tidak tahu diri kadang seperti itu nah kesian istrinya seperti itu dengan atas dasar hadis misalnya nggak menolak berarti dikutuk oleh malaikat menolak berarti dibenci oleh Allah nah tidak seperti itu. Kita sebagai suami harus mengerti tentang keinginan daripada istri kita juga. Kemudian juga selanjutnya jangan sampai melakukan hubungan intim itu pada saat si suami apa si istri tersebut sakit, ya. Dan ingat juga termasuk juga berkaitan berkaitan dengan hal-hal yang mungkin membuat dia sakit. Kadang sebagai seorang suami memaksakan diri. Si istri sehat Tapi ketika dia melakukan sesuatu hal Memaksakan misalnya membuat ada bagian Dari bagian intinya tersebut Yang sakit Maka jangan sampai diteruskan Artinya mencari hal Yang mengakibatkan membuat istri tersebut Enak juga seperti itu Nah kemudian Ya Ketika melakukan Hal berkaitan dengan masalah itu Kita katakan Ya Hendaknya betul-betul Ke istri pun punya keinginan melakukan hajat itu. Jangan sampai cuma sebatas kitanya saja sebagai suami untuk melepaskan syahwat kita. Istri kita pun juga kalau kita apa dapatkan dalam kondisi yang sifatnya jauh dari apa yang sebagaimana kita. Kita jangan coba-coba dulu deh. Sampai sang istri juga punya keinginan seperti itu. Artinya masing-masing ada keinginan untuk melepaskan syahwatnya seperti itu. Naam. Selanjutnya juga kita katakan ya jangan sampai melakukan itu ketika dalam kondisi istri kita lagi sibuk. Misalnya lagi ngurusin anak, lagi kerja di dapur dan lain sebagainya. Meskipun tadi ada hadis kita katakan ya kalau toh dia lagi sibuk di dapur, kalau si suami berkeinginan mengajak dia oke, okay, kita katakan. Itu kan maksudnya Rasulullah mengatakan itu bagaimana wajibnya taat sang istri kepada suami. cuma kita sebagai suami tahu diri dong istri lagi kerja di dapur si istilah lagi menyiapkan makan lagi sibuk dengan anak-anak kita lagi sibuk itu jangan ayo dong paham-paham ya, nggak begitulah kita ini harus paham tentang kondisi-kondisi yang seperti itu wallahu a'lam nah nah ini kalau misalnya hal-hal seperti itu kita katakan perhatian kita kita ngerti juga keadaan istri kita maka insya Allah tidak adalah yang namanya penolakan penolakan itu insya Allah bisnilah nah ini ini nasihat khusus ya untuk para suami agar jangan sampai kita tersebut cuma sebatas tahunya berkaitan tentang masalah ya hadis itu tadi ada pokoknya kalau suami mau harus oke okay. setiap waktu dan setiap kapanpun si istri tersebut harus melayani dari si suami Ustaz, ada pertanyaan dari ibu-ibu kadang, ya kan? Ustaz, gimana? Yang mau tuh istrinya. Suami yang menolak. Dilaknat juga enggak? Memang sih kalau kita katakan dari sudut pandang, hadis tidak ada. Ungkapan seperti itu. Karena datang sahwat itu rata-rata yang ngajak itu siapa? Suami. So, istri itu kadang malu untuk mengajak, untuk melakukan itu. Makanya ada hadis ini kita katakan. ya, kok tidak ada ya, kita katakan kalau si istri itu punya keinginan juga, seharusnya seharusnya, si suami tersebut memenuhi hajat dan keinginan daripada istrinya tersebut, nah jangan sampai, kalau kita, oke okay, harus, segera dilayani tapi kalau istri kita, kita membiarkan begitu saja, jangan, jangan sampai kita berdosanya di situ nanti, waliyahzubillah baik, selesai kita dari hadis ini, kita lanjutkan lagi, hadis yang lain yaitu berkaitan Dari hadis tentang masalah ya puasanya seorang istri ketika si suami tersebut ada di rumahnya atau bersama dia. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah jalla jalalu ma'id billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا يحل لمرأة Tidaklah halal bagi seorang perempuan atau seorang istri untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah kecuali atas izin suaminya. Nah tentu kita katakan ini adalah puasa sunnah bukan puasa wajib dalam riwayat yang lain sebutkan ilah ramadan. kecuali puasa Ramadan artinya puasa wajib atau puasa yang berkaitan dengan puasa wajib itu ada tiga puasa Ramadan puasa Nazar dan puasa kafarat kita katakan seperti itu ya jadi tidak boleh seorang perempuan melakukan puasa sunnah sedangkan suami bersama dia ada di rumah kecuali atas izin si suami tersebut dan tidak boleh ya Ya, seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya Kecuali atas izin daripada suaminya Kecuali atas izin suaminya Nah, kita bahas hadis ini Ya, di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Al-Bukhari Ya, di dalam, sahi, dalam kitab sahih beliau Pada nomor hadis Ya, 5195 Diraatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahib beliau pada nomor hadis 5195. Nah. Dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Nah. Dikeluarkan juga oleh Al-Imam Muslim. Baik. Disebutkan di sini, La yahlul limraatin anta sumawaz urjuha syahid. tidak boleh seorang perempuan atau seorang istri berpuasa sunnah pada saat suaminya tersebut ada bersama dia. Artinya hadir di rumahnya, ada di rumahnya. Wal maksud bidalika siya tahu Maksud puasa di situ, tadi sudah kita jelaskan, maksudnya adalah puasa sunnah bukan puasa wajib. Nah sekarang ini kan, sembilan hari yang pertama bulan Juli Hijjah ini kan sunnah kita berpuasa, tanggal satu sampai tanggal sembilan. Jika ibu-ibu sanggup jika bapak-bapak sanggup. Hadis dari Hunaida bin Khalid dari istri beliau, dari beberapa istri dari Nabi SAW disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya istri yang menyebutkan Rasulullah itu terbiasa berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Juli Hijjah itu adalah Ibunda Hafsah bintu Umar bin Khattab dan juga adalah Ibunda Hindun yang disebut dengan sebutan Ummu Salamah. Nah, Ibunda Ummu Salamah. Baik. Nah, Ibu-ibu ingin puasa nih puasa sunnah tanggal satu sampai tanggal sembilan termasuk nanti puncaknya besok puasa arafah ya kak suami ada di rumah bagaimana Ustaz minta izin kepada suami kecuali kalau ketahuan suaminya juga berpuasa besok ya atau sembilan hari yang pertama ini sudah berpuasa artinya suami mengatakan besok saya puasa itu menunjukkan bahwasanya kamu pun juga boleh berpuasa itu tidak lain izin yang Apa, izin yang tidak langsung artinya tidak menyebutkan secara langsung tapi secara hukum sudah diizinkan yang demikian jika didapatkan si suami tersebut juga besok berpuasa. Nah, Taib, kemudian wa'amat sawmul fardi al ramadan. Adapun yang berkaitan dengan puasa wajib seperti kita mengkawwali puasa ramadan kemarin ramadan kita ada utang puasa sepekan atau seminggu, ya. Kita boleh untuk melaksanakan puasa wajib kita tersebut, ya meskipun suami hadir di rumah karena kewajiban kepada Allah lebih diutamakan ketimbang kewajiban kita kepada makhluk termasuk kepada suami. Karena mengkodoh puasa itu hukumnya apa? Wajib. Artinya itu puasa wajib ya monggo silakan atau puasa nazar atau puasa kafara tidak mengapa, ayah. Fa dia wajib untuk melunasi utang puasa wajibnya termasuk puasa nadzarnya atau puasa kafaratnya meskipun suaminya ada bersama dia walaukana kekawin termasuk juga suaminya tidak kibol ya kita kita memberitahu bang besok aku bayar utang ya oh jangan puasa dulu dong kalau misalnya Waktunya itu panjang, kita katakan nggak ada masalah. Kenapa? Alasannya kenapa nggak boleh? Besok kan kita mau jalan-jalan. Nah, itulah yang cerita kita katakan. Mungkin ada uzur yang demikian. Apalagi waktunya kan masih lama. Jangan besok dong, hari Senin aja misalnya, ya kan? Itu kan artinya alasan yang bisa untuk diterima kita katakan. Tapi kalau misalnya nggak, ya dikatakan bahwasannya uh, apa? Ya, misalnya dia mengatakan Enggak, bahwa kamu jangan puasa dulu Loh kenapa alasannya? Enggak ada alasan, bahwa jangan puasa aja Ah ini enggak benar tau, tau istrinya besok puasa wajib juga Misalnya kodoh puasa Ramadhan Yang kemarin ini Ya Tanpa seizin daripada suaminya Tanpa dirido dan disenang oleh suaminya Apakah berdosa? Si istri tersebut? Tidak Apalagi sudah ada mukaddimah, sudah ada pemberitahuan Tapi tau suami Tanpa alasan Tidak rido aja atau tidak setuju aja Nah ini tidak benar kita katakan Seperti itu ya Meskipun si suaminya tidak rido Kalau itu berkaitan dengan puasa wajib Boleh dia laksanakan لا Karena dalam masalah ini tidak ada pilihan lagi Kecuali pilihannya Mendahulukan Allahu Jalla جل Jalalu Yaitu taat kepada Allahu Jalla jalaluh Wa taatallahi Mugaddamatun Ala taatir zaud Taat kepada Allah Itu lebih didahulukan Daripada taat kepada suami. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya. Lakinu siyamul mar'a atatawu bihadrati zawjihah idha kana syahidan. Yakni, gairu musafir wa gairu raib. Nah, kalau sekiranya seorang perempuan melakukan puasa sunnah. Itu kan yang tidak boleh kalau suaminya ada di rumahnya. Bersama dia, ya. Yang kemungkinan besar si suami ingin hajat itu kita katakan, ya makanya harus minta izin dulu bang besok aku mau puasa arafah diizinkan atau tidak suami memang besok ada di rumah. Adapun jika suami tersebut safa keluar kota, kita tahu besok suami keluar kota atau suami lagi nggak ada di tempat lagi pulang kampung misalnya, ya besok kita puasa tanpa izin sekalipun berhubung si suami tersebut tidak ada di rumah maka tidak mengapa yang demikian. seperti itu ya, fa ya wa kan seperti itu, anil qiyam wa karena kalau misalnya dia ada di tempat si perempuan itu melaksanakan puasa sunnah itu berarti nanti mengurangi atau menghilangkan hak-hak suami seperti itu, maka oleh sebab itu kita katakan izin sama suami. Tapi kalau suami tidak ada di tempat, lagi keluar kota, lagi mudik, lagi pulang kampung, ya tanpa izin sekalipun, dia besok puasa boleh untuk puasa sunnah tidak mengapa yang demikian. Amma alimat wa la yumani min tahtat fi kulli marrah. Begitupun juga. Kita tahu suami kita baik, masya Allah, ya kan? Subhanallah, malaikat kita kata ibu-ibu kan seperti itu. Maksudnya apa? Si suami itu, kalau to kita nggak nggak minta izin berulang-ulang, pasti suami kita mengizinkan. Kita tahu nih suami kita itu, karena berumah tangga sudah lama, Subhanallah. Tidak perlu setiap kali puasa sunnah, ibu minta izin seperti itu, ya kan? Karena kita hakul yakin dari perjalanan berumah tangga dengan dia, dia pasti mengizinkan. Dia pasti apa? Mengizinkan. Tidak perlu setiap kali pingin puasa sunnah minta izin dulu. Setiap kali pingin puasa sunnah minta izin dulu pada suaminya. Kalau kita paham, kita mengerti suami kita pasti mengizinkan seperti itu. Nah, ya artinya cukup waktu awal berumah tangga dia bilang kepada suaminya, subhanallah besok. kebetulan hari senin aku ingin puasa ya aku memang sebelum nikah ini biasa puasa senin kamis silahkan kata suaminya kamu nggak izin sekalipun aku izinkan sudah nggak perlu lagi pakai ngomong lagi hal itu nah itu kan bang suami yang baik seperti itu masya allah tidak perlu lagi nanti setiap kali dia ingin puasa telepon suaminya atau ngomong dulu sama suaminya kita katakan tidak perlu kalau hakul yakin si suaminya tersebut pasti apa mengizinkan li kalauta Ma maaf ya ibu-ibu ya minta maaf sebelumnya kalau suami-ibu punya pos lebih daripada satu pos pos 2 pos 3 pos 4 ya kalau sekiranya Ibu tahu ya pos pos tersebut adanya juga di satu daerah dengan ibu di Jakarta juga misalnya Ibu besok pingin puasa sunnah hatang gak izin sekalipun Ibu ngerti ya bahwasanya si suami Ya, nanti juga akan datang ke pos ini Atau pos yang selanjutnya Seperti itu Maka tidak mengapa yang demikian Untuk puasa sunnah tanpa izin dia Karena dia apa, Memiliki pos lebih daripada Satu, artinya untuk menyalurkan Hajatnya tersebut, tidak mesti harus Pos yang satu ini saja, kita katakan Seperti itu, artinya Ya, kemungkinan apalagi Dia seisi tahu Jadwal-jadwalnya ya Hari ini tempat saya Besok di tempat si ini, besok di tempat si fulana, besok lagi tempat alana, nah, oke, okay. nggak ada masalah yang seperti itu, ya kan? Artinya fasad, sesumu yawman, wetup yawman. Seperti misalnya dia ingin puasa Nabi Dawud alaihissalam, is oke, okay. selama dia tahu jadwalnya si suami tersebut. Ini bagi ya ibu-ibu atau para istri yang memiliki madu, ya memiliki madu. Adapun cuma ya kita katakan tidak memiliki madu, si suami tersebut cuma punya istrinya satu, posnya cuma satu, kita katakan ya itu harus izin, harus izin ya, walhasil seperti itu. 6 nah, disebutkan لا إِسْكَالَ وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى الْإِسْتِئْدَانِ مَا أَنَّا زَوْجَهَا حَاضِرَ لَكِنَّهُ لَا يَحْسُلُ لَهُ ذَلِكَ بِذَلِكَ تَأْتِي لُمْنَةَ ya Artinya kita tahu keadaan seorang istri itu memang rajin berpuasa. Kebetulan si suami tersebut memiliki lebih daripada satu misalnya. Ada pos dua, ada pos tiga, ada pos empat misalnya kan seperti itu. Maka si suami itu harus paham dong istrinya itu suka berpuasa. Maka oleh sebab itu berhubung dia tahu juga jadwalnya si istri itu sedang berpuasa besok harinya. Dia boleh untuk apa? Untuk tinggal di pos yang lainnya, seperti itu. Nah kecuali, kalau sekiranya memang si suami memang tinggal di situ. Jadwalnya di situ. Tahu-tahu ibu pingin puasa, tahu-tahu istri pingin puasa, sunnah. Maka harus izin, harus izin dari suami. Kalau sekiranya kita katakan dia memang pingin tinggal besok di tempat kamu ya. Ya, apalagi dia sudah wanti-wanti Jangan puasa ya untuk puasa sunnah Nah misalnya seperti itu Berarti ibu jangan puasa Seperti itu berkaitan dengan puasa sunnah Wallahu a'lamu bisawab Nah seperti itu Taib, Kemudian selanjutnya Hadis yang selanjutnya Ini juga berkaitan tentang Masya Allah Bagaimana besarnya Ya kewajiban seorang istri ...untuk menjalankan hak suami. Diceritakan ada sahabat yang mulia... ...Mu'ad bin Jabal an, ...baru datang dari Syam. Baru datang dari Syam. Dia tersebut... ...melihat penduduk Syam itu... ...Syam itu empat negara sekarang. Palestina, Yordania, Syria, dan Libanon. Nah, itu kalau menghormati... ...tokoh masyarakat mereka... ...dan pemimpin mereka dengan cara sujud. Dipikir oleh Mu'ad bin Jabal... ...oh Zen, bagus ini. Nanti kalau aku... pulang ke Madinah, ketemu dengan Nabi aku menghormati Nabi dengan cara sujud akhirnya sekembalinya dari Syam sudah sampai ke Madinah, ketemu dengan Nabi Mu'ad bin Jabal langsung sujud di hadapan Nabi, Rasulullah marah eh, kum ya mu'as apa-apaan antum ini berdiri, nggak boleh sujud itu hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, subhanallah akhirnya apa Rasulullah mengatakan hadis ini Kepada Muaz bin Jabal, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda ahadin, la amartul magh'aka an tasjuda li zaujiha." Hai hey Muaz, tahuilah. Jika aku boleh menyuruh seseorang Untuk sujud lagi kepada seseorang yang lainnya. Jika aku diizinkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Untuk memerintahkan makhluk. Untuk sujud lagi kepada makhluk yang lainnya. Aku akan perintahkan siapa? Ibu-ibu. La amartul an antasjuda li zawjiha. Aku perintahkan perempuan. Untuk sujud kepada suaminya. Li idhami haqqihi alaiha. Dikarenakan luar biasanya hak suami. Yang wajib untuk dilaksanakan. Oleh. istrinya. Nah, di sini kita katakan menunjukkan luar biasanya hak daripada suami. Artinya, suami itu hendaknya didahulukan. Kata pilihannya begini. Kita punya orang tua. Kita punya suami. Subhanallah, pada hari yang sama ya, Idul Adha misalnya. Kata suami, "Kita Idul Adha di rumah saja." Kata orang tua daripada istrinya tersebut, "Idul Adha di rumahnya dia." Kalau bisa dinegurkan, alhamdulillah kebetulan suami juga ada hajat kepentingan. Kenapa dia ingin idul adha di rumahnya saja? Nah, maka siapa yang didahulukan? Suami ibu-ibu. Orang tua, kita katakan, iya. Kita punya kewajiban juga. Tapi beda kalau status kita suami. Suami dan istri. Istri ngomong sama kita sebagai suaminya. Pokoknya, id di rumah aja, Jangan ke tempat mertua deh. Jangan ke tempat abah dan umi. Kata kita, Abah Umi pingin kita Idul adha di rumah mereka Maka apa yang kita laksanakan? Karena berhubung suami Suami itu wajib Untuk mendahulukan orang tuanya Beda, kalau misalnya ada dua persoalan Atau dua ya Apa satu persoalan Yang dimana berkaitan dengan haknya orang tua Dengan haknya suami Maka hak suami Yang lebih didahulukan, sebagaimana disebutkan Di dalam hadis, Ibunda Aisyah Radiyallahu anha Nah, kemudian diceritakan oleh bibinya Ibnu Mishan ketika dia menceritakan tentang suaminya kepada Nabi kita Muhammad SAW, artinya sifatnya tersebut seperti agak menjelekan ya, subhanallah biasa dong curhat sama ustaz, suami saya begini ustaz, kalau tujuannya untuk mencari fatwa, is oke okay, nggak ada masalah, kalau tujuannya untuk mencari solusi, boleh Tapi kalau sekiranya tujuannya untuk menjatuhkan suami, had haram, tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada bibinya Ibnu Mishan tersebut dengan ucapan seperti ini, Unzuri, Eina anti minhu. Perhatikan. Kedudukan kamu dengan suamimu itu bagaimana sih? Hei, hati-hati loh. Kenapa suamimu itu apa? Fa innahu jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa menjadi surganya buat kamu. Dan bisa juga menjadi neraka buat kamu. Ibu-ibu tolong jadikan suami ibu sebagai surganya ibu. Bagaimana caranya dengan berumah tangga ini. Itu suami sebagai cara untuk menggapai rizonya Allah Jalla Jalalu. Hingga ibu-ibu semua masuk jana dan masuk surga. Dan wallahi demi Allah. Ibu-ibu ini paling mudah untuk masuk ke dalam surga. Disebutkan di dalam hadis Abdurrahman bin Auf radiyallahu'an. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza salatil mar'atu khamsaha" Apabila seorang wanita melaksanakan salat yang lima waktu. Gampang tidak? Gampang salat lima waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Gampang. Wa shamat Kemudian amalan yang kedua yang dilakukan oleh perempuan tersebut Selain salat yang lima waktu Melaksanakan puasa Ramadan Gampang tidak? Sangat gampang Yang ketiga Dia jaga syahwatnya, dia jaga kemaluannya Syahwatnya, kemaluannya Hanyalah untuk laki-laki yang sah menjadi suaminya Gampang, gampang Tidak mau selingkuh, tidak mau a five. Sanggup dia tinggalkan seperti itu. Sanggup dia tinggalkan. Nah ibu. Subhanallah. Jangan mudah muda untuk menerima. Ya. Telepon dari laki-laki. Yang ibu tidak kenal. Eh apa tidak kenal. Hatta kenal. Itu pun cuma sebatas hajat dan keperluan saja. Jangan berlama-lama. Syaitan yang ketiganya nanti. Itu sebagai cara untuk menjaga kehormatan ibu. Sebagai seorang wanita. Jaga syahwat. Jaga kemaluan. Subhanallah. Jangan gampangan kita tersebut. Jangan apa? Gampangan. Jaga itu syahwat. Jaga itu kemaluan. Itu syahwat. Itu kemaluan. Hanyalah untuk laki-laki yang sah menjadi suaminya. Wa at Kemudian dia tersebut taat kepada suaminya. Ketika suaminya memerintahkan kebaikan. Apa yang terjadi? Ketika seorang wanita... sanggup untuk melaksanakan empat amalan yang sangat mudah untuk dikerjakan oleh wanita tersebut, salat yang lima waktu, berpuasa ramadan, kemudian menjaga syahwat dan kemaluannya, ya syahwat dan kemaluannya, hanyalah untuk laki-laki yang sah menjadi suaminya, hanya untuk suaminya yang sah buat dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya ketika memerintahkan kebaikan, wakalatil jannah, suga berkata. Wa surga berkata kepada itu perempuan Yang melakukan empat amalan tersebut min Silahkan kamu masuk ke dalam surga Lewat delapan pintu surga Yang terbuka buat anti ya salam, ya salam Mudah buat wanita Untuk masuk ke dalam surga Ibu Suami ibu itu bisa menjadi surga Buat ibu Ketika ibu taat kepada suami Ketika dia memerintahkan kebaikan. Subhanallah. Tetapi, وَنَارُكِ Tapi bisa jadi, itu suami. Menjadi neraka buat ibu. Ketika terjadi pembangkangan, tidak mau taat, sering melakukan perbuatan dosa, sering melakukan perbuatan maksiat, sudah diberikan nasihat, bukannya menerima nasihatnya suami, malah membangkang, marah-marah, ngomel saja kerjaannya. Kepada suami. Na'udzubillah. Bisa jadi mengantarkan dia ke dalam siksa api neraka. hati-hati yang demikian subhanallah, itu kan tujuan tujuan menikah itu, tidak lain untuk menggapai rizunnya Allah mudah-mudahan dengan pernikahan kita sebagai suami, kita jadikan semoga istri kita tersebut sebagai jalan kita, untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalal. kita sebagai istri kita jadikan suami kita tersebut sebagai caranya kita untuk mendapatkan rizunnya Allah, hingga kita masuk ke dalam jannah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala naam Kemudian ada hadis lain dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah semoga Allah jalla jalaluhu maghdif bil iya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda la yanzuru Allah ila ra'atin la tashkur li zawjiha wa hiya la tastagni anhu Allah tidak akan melihat kepada seorang perempuan atau kepada seorang istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya dan juga dia merasa tidak butuh dengan suaminya. Subhanallah. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizah Allah, ketika menjelaskan tentang hadis ini, ya. Subhanallah. Kata saya soleh al-fauzan, hafizah Allah, kita sebagai istri itu berusaha seoptimal mungkin selalu mengucapkan ucapan syukur atau terima kasih kepada suami kita yang telah memenuhi hajat-hajat kita. Alhamdulillah, ibu punya rumah disediakan oleh suami. Rumahnya besar, lagi mewah. Syukuri ya Allah. May suithat, my hasban. Subhanallah ya, Subhanallah Terima kasih banyak Ini atas apa yang engkau telah berikan Engkau telah menyediakan rumah Buat aku dan buat anak-anakku Ya Allah, Syukuri hatta cuma sekedar Yang mungkin ibu bisa Untuk mendapatkan itu Suami baru pulang dari rumah Membawa pisang goreng Ibu bisa masak pisang goreng Ahli bahkan lebih enak Daripada yang dibeli oleh suami Tapi suami ini subhanallah datang ke rumah dengan wajah yang ceria Menunjukkan hadiah yang dia berikan kepada istrinya Dibuka pisang goreng Mungkin dalam hati ibu ya pisang goreng Tapi subhanallah jangan pakai ya pisang goreng kita tunjukkan wajah yang ceria di hadapan suami kita, masya Allah. Nyemat nih pisang goreng. Beli di mana, kakanda? Hah? Beli di mana, masuk ini? Enak ini pisang goreng. Subhanallah. Kita syukuri itu. Jazakallah khairan. Semoga Allah jelal jalalu membalas engkau, wahai suamiku dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Ucapan itu yang sering keluar. Jangan mudah untuk mengikali kebaikan suami. Subhanallah, hati-hati ketika suami membawa pisang goreng, ya kemudian dibuka, ya pisang goreng, gue juga bisa bikin, jangan diucapkan itu ucapan, hati-hati yang demikian, ibu ingat, ya Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis, diantaranya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Subhanallah. Habis melaksanakan salat Idul Fitri, Rasulullah SAW sudah menyampaikan khutbah ya Idul Fitri. Beliau khusus datang kepada para wanita. Datang kepada siapa? Para wanita. Kemudian mengatakan ya masyaAllah ma nisa tasadakna. Hei para wanita, tolong kalian ini banyak-banyak bersedekah, berinfak ya. Subhanallah diceritakan dalam hadis yang lain ada seorang wanita yang berdiri kemudian bertanya kepada Nabi SAW alaihi wasallam ya Rasulullah ya Nabi Allah kenapa kok penekanan tentang masalah sedekah atau berkaitan dengan amalan ini ditekankan betul kepada kami eh ada sebab apa ya Rasulullah Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Fa ini oh itu kuna aksara ahlinna ditampakkan kepadaku penghuni neraka, paling banyaknya itu adalah para wanita. Subhanallah. Fakulna. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Sallam, para wanita itu bertanya ya Rasulullah, lima ya Rasulullah. Kenapa kok kita paling banyak masuk neraka? Kenapa wanita paling banyak masuk neraka? Apa sebabnya? Kalau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, Tuksirna al-la'na wa al asyir. Kenapa wanita itu sering memperbanyak ucapan laknat. Sedikit-sedikit laknat Allah. Sedikit-sedikit ucapan-ucapan yang macam-macam lah. Ya. Yang se -se sebanding dengan ucapan laknat tersebut. Dan... Kesalahannya kebanyakan wanita tersebut masuk ke dalam siksa api neraka dikarenakan apa? Wa takfurnal asyiy. Kalian wahai para wanita suka mengingkari kebaikan laki-laki. Suka mengingkari apa? Kebaikan laki-laki tidak bersyukur kepada suami kalian. Tidak bersyukur apa akan apa yang telah diberikan Oleh suami kalian tersebut Nah, makanya Hendaknya kita tersebut Sebagai seorang istri Memperbanyak syukur Kepada siapa? Kepada suami Apa yang telah diberikan, disediakan Rumah, mobil Tidak cukup satu, tiga Mobilnya mewah-mewah semua Tidak cukup dengan mobil Dibelikan lagi pakaian Tidak cukup satu numari Satu lemari ya dikasih empat lemari Setiap lemari ada seratus Pakaian subhanallah Belum lagi momen-momen Ada acara-acara tertentu seperti kawinan Dibelikan lagi pakaian Allahu Akbar belum lagi makan Ta Istrinya tersebut Istrinya tersebut Tidak bisa pak Tidak bisa Memasak tahu subhanallah setiap hari pak. Go food lagi Gofut lagi kita katakan tahu itu suami itu syukuri subhanallah bisa ya apalagi waktu awal kawin subhanallah masak masak air saja pakai dicicipin terlebih dahulu gimana coba subhanallah tahu suami sudah ya kan tapi dianggap uzur oleh suaminya is oke okay, nggak apa apa ini istriku ini bagianku itu kan kebaikan kebaikan suami. Subhanallah itu yang harus disyukuri. Jangan sampai tidak disyukuri, apalagi merasa tidak butuh. Berhubung dia bekerja juga ada fulus juga. Subhanallah menganggap nggak butuh dengan kehadiran suami. Nauzubillah. Jangan. Jangan. Allah tidak melihat wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Allah tidak melihat istri yang tidak yang membutuhkan adanya suami di sisinya. Allah tidak melihat. Hati-hati. Allah tidak melihat mereka tersebut. Terakhir dari hadis kita ini yang dibawakan hampir mirip dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu ya hadis yang, yang dikeluarkan ya disebutkan di sini dalam hadis yang sahih ya Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kharajat min bayti la malaikah hatta Ya barang siapa yang keluar dari rumah suaminya karena nusus maka para malaikat melaknati hingga dia kembali atau bertobat Nah maaf ya ini hadis diperdebatkan yang hadis sahih tadi yang saya sebutkan adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Nasa'i la yanzu Allahu ila ra'atin la tashuli zawjiha wa hiya la anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Dan Allah tidak melihat seorang istri yang merasa tidak butuh dengan kehadiran suaminya. Artinya, ini yang hadis sahih. Sedangkan hadis yang kita bacakan tadi, status yang benar. Bahwasannya, ini memang perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ini hadis derajatnya Hasan. Ada yang mengatakan ini hadisnya zaib. Bunyi hadisnya seperti ini. Man kharajat min bayti zawjiha la'nataha malaikatu hatta tarji'a aw tatuba barang siapa yang keluar dari rumah suaminya Kerana nusyuz Kerana dia menentang suaminya ter membangkang suaminya maka para malaikat melaknati perempuan tersebut hingga dia kembali ke rumahnya atau bertaubat kepada Allahu jalla Jalalu hadis ini apa diperdebatkan di kalangan para ulama walhasil kita sebagai seorang suami jalankanlah hak-haknya istri Begitupun juga kita sebagai istri Jalankanlah hak-haknya suami Insya Allah Jika sekiranya seorang suami Menjalankan hak-haknya istri Dan istri menjalankan hak-haknya suami Maka insya Allah itu keluarga menjadi keluarga Samara, sakinah Mawaddah dan rahmah Mudah-mudahan kita katakan Bermanfaat buat kita semua Dan mudah-mudahan kita Dianugahkan oleh Allah Jalla wa'ala ya, Untuk keluarga kita Keluarga yang samarah, sakinah, mawadah dan rahmah. Dan mudah-mudahan sebab kawinnya kita tersebut dengan pasangan kita sekarang ini Allahu Jalal Jalaluh menjatuhkan rida dan rahmatnya atas kita semua sehingga kita sekeluarga, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan keturunan kita masuk surga tanpa ada hisab. Allahu A'lamu Bissalam. Tinggal 15 menit lagi atau 20 menit lagi. di sini. ada beberapa pertanyaan Taib, yang pertama ya ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana jika seorang istri malaikan perintah membangkang dan membenci serta berkata yang buruk pada suaminya kerana keburukan suami itu sendiri nah, begini ya kalau ibu mendapatkan suami ibu dalam kondisi yang buruk Atau suka melakukan perbuatan yang maksiatlah lah. Hendaknya ibu sebagai istri yang solehah. Ya, kanitah. Memberikan nasihat kepada dia. Bukan marah-marah kepada dia. Bukan juga menghinakan dia. Ya. Apalagi kita katakan kalau suaminya baik-baik ya. Tapi berhubung tidak ada kerjaan. Dia belum belum bukannya dia tidak mau kerja, tapi dia tidak ada kerjaan, belum dapat belum rizkinya. Disitulah nanti kesabaran seorang istri itu betul-betul diuji. Apalagi nanti kalau sudah tambah umur, sifat bawel dari pasangan itu ada, ya maka seperti itu bersabarlah. Nasehat saya kepada itu istri, tolong, nasehati suaminya, arahkan dia dengan arahan yang benar. sesuai dengan tuntunan dan ajaran Quran dan sunnah ya, berikan nasihat kepada suami agar suami tersebut hadir ke kajian misalnya, supaya dia paham, supaya mengerti apa yang dia perbuat itu adalah dosa semoga dengan seperti itu dia cepat untuk bertaubat. yang kedua nasihat saya kepada istri tersebut jangan suka ngomel-ngomel, jangan suka marah-marah jangan suka membangkang suami ya Kalau suami itu memerintahkan kebaikan meskipun kita tahu suami itu kurang baik ya kan tetap wajib taat kalau perintahnya kebaikan. Tapi nasihat saya yang kedua, kalau mendapatkan suami yang seperti itu kadang ucapan beda dengan perbuatan, mengucapkan perbuatan perbuatan baik, menasihati istrinya, nasihat anaknya baik-baik, tapi kelakuannya malah bertentangan. Nah, itu doakan, semoga dia dapat hidayah, semoga mendapatkan petunjuk dari Allahu Jalaluhu agar dia mudah untuk melaksanakan Perbuatan-perbuatan baik, ya kan Dan bertobat dari perbuatan maksiat atau perbuatan dosa Wallahu a'lamu bisawak Nah Itu yang pertama Nah Kemudian yang selanjutnya, yang kedua Apa hikmah Allah menganjurkan suami berpoligami apakah memang laki-laki membutuhkan lebih dari satu wanita dan bagaimana agar istri menerima ikhlas bila suami ingin berpoligami begini ya ya Allah Jalla Jalla menjelaskan dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat yang ketiga tentang masalah berpoligami ya hikmahnya itu kita katakan tentunya, tentunya adalah hikmahnya ada beberapa hikmah Allah tidak mungkin mensyariatkan satu syariat kecuali ada hikmah dibalik itu. Tetapi ibu-ibu dan juga bapak-bapak tidak semua laki-laki bisa berpoligami. Dan hukum berpoligami itu kan mubah, boleh. Bukan sunnah. Bukan juga berarti kalau misalnya kita sebagai istri ikhlas suami kita berpoligami pasti masuk surga. nggak ada hadisnya itu. Ya kan tidak ada hadisnya. Karena banyak ibu-ibu, gimana ya? Saya secara hati menolak suami saya poligami, tapi saya ingin masuk surga. Caranya, Ibu? Saya ikhlas suami berpoligami lagi." Kata siapa, Bu? Kata suami Ibu. Iya kan seperti itu. laki laki alasannya seperti itu. Subhanallah. Ini laki-laki kalau ditanya semuanya pengin berpoligami lagi, ada keinginan. Tetapi Allah membikin batasan-batasan Ada kita katakan rambu-rambunya, ada syarat-syaratnya, nggak langsung main kawin-kawin aja. Makanya kan Allah mengatakan, fakihuma ta'abalakum minan nisa imasna wasulatawaruba. Jika sanggup ya nikahi. Kalau untuk tujuan mendidik anak, anaknya banyak dua tiga empat, ya kan? Fakhir tum tapi kalau antum nggak siap untuk adil Allah apa tapi kalau misalnya menikah dua tiga empat mengakibatkan kalian tidak adil fawahidah cukup satu keadilan itu ada pada tiga hal keadilan secara kita katakan eh, apa lahiriyah nafkah kemudian keadilan secara ya batiniah Artinya siap nggak dengan giliran-gilirannya tersebut berkaitan dengan masalah biologis kita katakan meskipun kita tahu di hati laki-laki tersebut dari empat pasangannya tersebut atau dari empat istrinya tersebut ada tentunya di hatinya yang dia anggap sebagai sesuatu yang lebih ya ada tapi itu hati yang bicara tidak boleh ditembakkan secara zahirnya di hadapan empat istrinya ya kemudian Yang ketiga, adil dalam masalah mentarbiah anak-anaknya Ini anak banyak, isti empat, anak keliaran Mergib di mana, isa di mana, subhanallah Ya kan, ini akhirnya jadi tidak benar Ya, Subhanallah. Kalau cuma sekedar melepaskan syahwat saja Semua laki-laki kepingin seperti itu Cuma kan ada khaufullah Ada takut kepada Allah Kalau kawin dua, tiga, empat Yang mengakibatkan kita tidak adil Nanti ujung-ujungnya Datang kehadapan Allah Di padang masa dalam kondisi ngesot Karena tidak adil ketika di dunia Dengan istri-istrinya Subhanallah Boleh antum berpoligami Wahai para laki-laki Tapi antum harus memiliki syarat dan kriteria ya Harus punya kemampuan Secara lahiria Secara batinia Dan punya kemampuan untuk mendidik anak Kalau nggak ada punya kemampuan Di antara tiga ini Atau tiga-tiganya Ada satu saya tidak ada Jangan coba-coba Malah petaka buat antum Malah petaka buat antum Apalagi dengan kesibukan dia Istri satu saya tidak terurus Dengan anak-anaknya lima Subhanallah, ya tidak terurus dengan kesibukan dia lebih banyak di luar ketimbang di rumah. Mau kawin dua, tiga, empat, kapan dia ngurusin anak dan istrinya? Hati-hati yang demikian. Tapi kalau yang punya kemampuan monggo, kita nggak melarang. Silakan saja. Bisa jadi hikmahnya ibu satu belum punya anak, mudah-mudahan dengan dia kawin lagi yang kedua dia bisa dapat anak. Mudah-mudahan seperti itu. Belum juga Ustaz. Yang ketiga, belum juga Ustaz. Yang keempat, berarti masalahnya pada siapa? Itu laki-laki. Berarti itu laki-laki ke dokter, kan seperti itu. Seperti itu, ya kan? Artinya Allah memberikan ya ini sesuatu yang mubah, boleh dia laksanakan, tapi ada rambu-rambunya, ada syarat-syaratnya. Ya. Subhanallah. Dan tidak semua laki-laki bisa menjalankan Itu syarat-syarat nah. Kemudian selanjutnya Ustadz apakah pekerjaan Yang rutin dilakukan seperti belanja Ke pasar, mengantar sekolah tetap harus izin dulu sebelum pergi walaupun suami Selalu membolehkan, perlu perlulah Sudah, kita hakul yakin Suami pasti tahu pagi-pagi ke pasar Pagi-pagi ngantar anak sekolah Paham sudah, suami lagi tidur Misalnya kita bangun bang-bang izin ya Mau keluar rumah Kata suaminya, aku izinkan sudah Kalau aku tidur jangan pakai dibangunkan lagi deh Kan akhirnya suaminya ngomel Bukannya kita mendapatkan kebaikan Malah kita katakan Menjadi buruk buat kita Artinya sesuatu yang memang suami kita Pasti ngizinkan Kita jalankan selama Itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan Ke pasar Beli belanjaan termasuk juga mungkin karena di rumah tidak ada sopir kita sendiri yang ngantarkan anak kita ke sekolah, itu sudah menjadi kebiasaan, ya itu sudah informasi yang suami sudah paham, mengerti, dan dia pasti mengizinkan seperti itu, Wallahualam selama tujuan keluarnya itu memang pekerjaan-pekerjaan yang memang kebiasaan dia, yang pastinya dia tahu suaminya mengizinkan dan bukan maksiat, Wallahualam Nah, Taip, selanjutnya Pertanyaan yang selanjutnya Yang ke Empat Kalau istri habis sakit Dan merasa sudah mampu puasa sunnah Tapi suami tidak membolehkan Apakah mendapatkan pahala puasa Kena taat sama suami Kadangkan suami itu khawatir Bukan nggak ngizinkan ibu Ibu baru sakit Tapi aku pengen puasa arafah besok gimana ya. Kan mama baru sakit. Takut kan dokter juga melarang. Jangan puasa dulu. Akhirnya ibu. Iya ya benar juga nih. Aku taat aja deh sama suami. Subhanallah insyaallah dengan ketaatan ibu itu kepada suami... Maka insya Allah, Allah mengganjar pahala buat ibu. Mudah-mudahan itu sebagai caranya Allah Jalla Jalalu memasukkan ibu ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalalu. Jangan dipaksakan. Kalau sakit, jangan dipaksakan. Baru sakit itu juga termasuk rentan. Jangan puasa dulu. ya Akan mengganggu nanti fisiknya ibu lagi seperti itu. Kesian. Suami melarang itu pasti kena kasihan dan sayang kepada ibu. Kena love, kena cinta kepada ibu seperti itu. Nah. Ustaz, jika saya pergi ke pasar atau minimarket ke ATM tidak izin ke suami apakah berdosa kalau memang itu menjadi kebiasaan tidak menjadi masalah seperti misalnya di rumah nggak ada suami suami di kantor, kemungkinan besar dia lagi sibuk dengan pekerjaannya, kita keluar rumah pasti diizinkan, tujuan kita ngambil fulus di ATM, tujuannya juga untuk keperluan belanja, untuk keperluan rumah tangga, dan itu hari-hari dan suami pun pasti kita impokan, Pak tadi pagi aku ngambil pulus loh, ngambil uang di ATM sekian, oh gak apa-apa untuk keperluan rumah tangga gak ada masalah seperti itu, ya kan subhanallah, kecuali yang besar mungkin uangnya, 100 juta mau transfer, izin deh sama suami tapi kalau cuma sejuta juta ke bawah itu insyaallah sesuai dengan ke, ke apa ilmu yang kita pahami atau pengetahuan yang kita ketahui suami kita pasti ngijinkan dan itu suatu perbuatan yang biasa ya diketahui oleh suami dan suami pasti yang izinkan maka lakukanlah seperti itu nggak ada masalah selama ya bukan sesuatu yang sifatnya maksiat selama juga bukan sesuatu yang sifatnya besar kecuali kalau yang besar yang suami tidak tahu harus disampaikan dan harus izin suami. Nah seperti misalnya ada keluarga kita datang dari daerah ke rumah kita ingin mampir ke rumah kita suami kita nggak tahu Kita telepon suami, bang, si ini mau kesini gimana? Enggak, enggak, enggak apa-apa, izinkan udah. Abang enggak datang. Nggak, aku baru bisa datang malam nih, gimana? udah, Kim salam aja dulu deh. Nah, artinya kan suami udah ngeizinkan. Kita minta izin, karena itu tidak setiap hari kejadiannya. Artinya kadang sedemli dan mendadak seperti itu, kita ngomong lewat telepon, kan gampang untuk sekarang ini. Nah. Taip. Kemudian... Uh, Ustaz gimana kalau istri bekerja sebagai pemimpin suatu perusahaan dia bebas dengan bawahannya bercampur bau tidak ada hijab berdosa kayak tersebut dosa harus ada batasannya Ibu-ibu bekerja itu yang pertama pekerjaannya halal yang kedua atas izin suami yang ketiga pastikan tidak ada unsur maksiat di situ Nah kita sebagai pimpinan dari satu perusahaan mungkin ketemu dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Yang kita bicarakan cuma sebatas pekerjaan saja, lain tidak. Selesai pekerjaan, selesai juga sudah. Artinya dia keluar dari kantor kita. Ah, kemudian ketika dia bertemu dengan kita, tentunya kita katakan tidak di tempat yang tertutup, ya, tempat yang terbuka dalam artian ada orang yang melihat kita, ya, mungkin tertutup. dengan apa dengan kaca-kaca. Artinya orang yang dibalik daripada kaca itu bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Nah, itu berarti bukan khalwah, bukan kita katakan berdua-duaan. Tapi kalau sekiranya di tempat yang tertutup ya berdua-duaan, ini masuk nanti kategori sesuatu yang dilarang oleh nassallam, la yaqluwanna rajulun illa wa ma Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan miliknya, bukan mahramnya kecuali bersama dia ada mahramnya. Nah, untuk menghindari itu fitnah, berbicara dengan bawahan kita, ya di tempat-tempat yang terbuka, dalam artian bisa dilihat oleh asisten-asisten kita atau staff-staff kita yang lain. Kemudian yang kedua, kita katakan, jangan sampai kita berbicara berkaitan dengan pekerjaan sekalipun berdua-duaan di tempat yang tertutup. Wallahu'alam. Nah, hindari yang haram-haram. Kemudian selanjutnya, Ibu-ibu yang dibeliakan oleh Allahu Jalla wa'ala 6 nah, Jika saya memilih diam menghadapi suami yang belum berhijrah, terkadang diskusi mengenai agama, justru malah jadi perdebatan, Alhamdulillah suami salat 5 waktu, namun setiap diluruskan hal-hal tentang sunnah selalu berdebat, misalnya saya minta salat ke masjid, dia nggak mau dia masih meyakini ya apa dia misalnya masih meyakini berkaitan dengan Feng atau masih ingin beli mobil dengan riba. Meskipun dia masih salat dan bla 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 yang lainnya. Begini ya, suami alhamdulillah ada sisi baiknya. Dia salat lima waktu, dia puasa Ramadan, kemudian juga dia tersebut menunaikan zakat, dia pun juga kalau diajak umrah mau, berhaji juga oke. Okay. Tapi ada maksiat yang dilakukan. Nah, yang paling berbahaya di sini pengsua ini. Ini syirik, Bu. Ibu kasih tahu Ya, ini kan ya percaya dengan angka-angka, percaya dengan uh, uangan ini harus begini. Kalau nggak begini akan terjadi begini. Nah, itu kan syirik. Nah, ibu kasih tahu. Ya, kesian suami kalau nggak tak kasih tahu itu. Termasuk masalah riba, bang bisa nggak? Aku nggak kepingin ya mobil yang mewah juga nggak. Kecuali kalau ada duitnya kontan. Ya, kalau bisa nggak pakai nyicil deh. Nyicil juga bikin pusing kepala. Yang kedua, jangan pakai riba deh, bunga bank takut kita mati, meninggal, ya kan, seperti itu. Nah, suami mungkin karena suami kadang kan sok pintar, ya kan, berkaitan dengan din, agama, atau masalah dunia. Sementara waktu dia mungkin ngomel-ngomel sambil kita doakan. Mudah-mudahan dia tersebut dapat hidayah. Nanti ketika lagi berduaan di kasur ngomong lagi cerita, tadi aku uh, dengar kajian loh, menurut abang gimana nih kajian begini-begini-begini nah kemudian mudah-mudahan dari bertahapnya ibu menyampaikan ilmu mudah-mudahan biiznillah suami tersebut apa dapat hidayah dari Allahu Jalla wa'ala nam ya ustaz bagaimana cara menghadapi seorang istri yang ketika diperintahkan oleh suami terhadap hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat hampir selalu membantah terlebih dahulu Misalnya apa? Kalau misalnya berkaitan dengan hal-hal yang disyariatkan, wajib ya untuk dilaksanakan. Pakai jilbab keluar rumah. Harus pakai jilbab busana busan sema. Wajib dilaksanakan. Ini hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, hampir bantah Misalnya gini. Ya. Besok bikin nasi uduk ya. Ah, nasi uduk. Nasi ulam aja. Nah, itu kan mubah ya, sesuatu yang mubah. Saran saya Ibu, nasehat ya, meskipun itu mubah sesuatu yang baik, tapi ibu membantahnya dengan cara seperti itu, jadi dosa, jadi dosa ya, misalnya ibu mengatakan capek, ah nasi uduk, nasi uduk ya, lama loh bikinnya, nasi ulam aja lebih cepat, misalnya kan begitu atau misalnya berkaitan dengan apa bikin rumah, ya selalu aja, antara suami itu ada perdebatan, satu pingin catnya coklat satu lagi pinginnya catnya tersebut, ya warna putih misalnya, nah Gimana untuk memadukan tersebut ya musawakan. Nah kalau coklat nih kalau digabung dengan putih lebih bagus. Nah itu kan sesuatu yang mubah. Tapi jangan sampai kita sebagai istri membantahnya itu dengan kosakata yang membuat sakit si suami. Pah nggak bagus kayaknya kalau coklat pah kelihatan kotor ya. Tapi kalau putih kan kuning, masya Allah seperti ada cahayanya. Nah itu kan lebih bagus meskipun. hal yang membantahnya itu, apa hal-hal yang dibahas itu hal-hal yang mubah tapi kita katakan disinilah poin bagaimana adab etikanya seorang istri meskipun ibu-ibu itu sesuatu yang mubah tapi tolonglah ketika kita membantahnya berdebatnya ya ya tolong dengan cara-cara yang santun yang baik yang tidak membuat si istri tersebut atau tidak membuat si suami tersebut jadi baperan jadi bawa perasaan seperti itu Allah nah Terakhir Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jika anak Mempersilahkan suami menikah Wanita selingkuhannya Dan akan berusaha menjalankan hidup Berperolegami Namun jika di pertengahan jalan Anak menyerah dan malah jadi menzalimi suami Tidak memenuhi hak-haknya dalam mengurusi kebutuhannya. dikenakan kelemahan anak yang sulit mengikhlaskan. Dia berpoligami. Apakah adalah alasan syari untuk anak menggugat cerai? Allahu Akbar. Semoga ibu-ibu yang mendengarkan kajian ini suaminya adalah suami-suami yang baik. Suami-suami yang tidak mudah afair. Tidak mudah selingkuh. Yang selalu memandangkan hatinya dan pandangan matanya. cukup kepada suaminya, cukup kepada istrinya yang sah saja. Nah, ini perselingkuhan itu dosa besar, dosa besar. Beda kalau ibu misalnya mempersilahkan dia kawin dengan perempuan yang solehah, yang sebelumnya tidak terjadi apa-apa, itu beda. Bang, sepertinya aku ini sudah tua, nggak kuat lagi memenuhi hajat abang. Takutnya aku nanti jadi dosa. Gimana kalau misalnya Ya abang kawin lagi Ah mamah jangan ngomong begitu deh Iya bang aku serius nih ngomongnya Kebetulan aku punya teman Ya belum menikah Umurnya 41 tahun Abang nikah deh dengan dia Kalau perlu aku yang melamarkan nanti Nah itu Jalannya untuk melakukan Pernikahan yang kedua itu Baik Bukan diawali dengan maksiat Kalau ini kan diawali dengan adanya syaiton adanya iblis, adanya syaitan, apa adanya apa sesuatu perbuatan dosa yaitu perselingkuhan, ya subhanallah syaitannya itu desim namanya, ha? subhanallah yang kelihatannya ajib coba kalau kawin dari hasil perselingkuhan tersebut sudah kawin nih nggak ajib lagi, karena memang syaitan itu selalu menghiasi ya dosa-dosa itu sepertinya bagus, nikmat dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah itu yang terjadi, ya terjadi seperti itu. Laki-laki nih istrinya, masya Allah, soleha, cantik jelita, putih, bening, masya Allah kita katakan. Lihat perempuan di luar, ya Subhanallah, ya hitam pekat, tapi dihiasi oleh syaitan jadi indah saja, hitam manis deh. Syaitan. Ibu-ibu juga begitu. Masya Allah suaminya bagus, ya segala semuanya disediakan. Ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya ya sebaliknya seakan-akan bagus dan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dijalani sudah kawin, nggak enak semuanya. Makanya oleh sebab itu kita sebagai laki-laki, kalau kita ingin istri kita tetap cantik sampai nenek-nenek, kalau kita memandang sesuatu yang haram tadi, ya. terjadi jejakan di jantung tersebut maka godul basal tundukan pandangan subhanallah seperti itu ya itu syaitan yang mengakibatkan dosa buat kita ya seperti itu kemudian ya yang kedua ibu semoga belum terjadi ini ya semoga belum terjadi nasihat suami ya nasihat suami itu akibat terlalu bebas dengan lawan jenis ya artinya Dia terlalu bebas, bermuamalah, bergaul, dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan tahu-tahu, lebih daripada itu, dia laksanakan juga. Ini bahaya. Enggak suami, enggak istri. Enggak laki, enggak perempuan. Banyak yang terjadi seperti itu. Ya. Subhanallah, banyak kejadian-kejadian yang dialami di muka bumi ini, kita katakan. Seperti itu. Akibat apa? Tidak menjalankan syariat dan juga tidak takut kepada Allah. Kalau seorang laki-laki takut sama Allah, oh ini haram nih. enggak benar nih. Ini jalurnya enggak benar. Ini affair ini selingkuh, dosa besar. Selesai. Ibu yang tahu sebagai istri nasihati bang enggak boleh haram. Ya, enggak boleh seperti itu. Nasihati secara baik-baik, ya. Ya mudah-mudahan Allahu jalal jala selalu memberikan ibu kesabaran. Semoga rumah tangga ibu selalu baik, semoga selalu diberikan cahaya oleh Allahu jalal wa ala. Semoga Allahu jalal jala selalu menjaga keluarga ibu. Ya, sampai ya bapak dan ibu meninggal dunia sampai nanti dikumpulkan lagi di surga. Amin ya rabbal amin. Itu saya doa saya tapi tidak boleh karena ya dari asal mulanya tersebut jelek, maka ujungnya nanti sama dengannya juga apa? Jelek. Ini hasil selingkuh dipaksa oleh udah deh, kawin deh. Loh. Subhanallah. Nanti sama dengannya apa? Jelek juga ujung-ujungnya. Itu yang terbanyak terjadi. Beda kalau yang saya contohkan tadi, kalau awalnya baik, pasti sama dengannya, nanti ujungnya apa? Baik juga. Tapi saya rasa cukup ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, ya, di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini, termasuk nanti ayamu tashrik, besok hari Arafah, semoga kita bisa berpuasa Arafah, penghapus dosa. Ya dua tahun, setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Jalla lalu menerima amal saleh kita, khususnya yang kita lakukan di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah. Mudah-mudahan kajian kita ini juga, termasuk amal saleh yang kita lakukan di 10 hari yang pertama bulan Julhijjah ini, Allah Jalla Jalalu ganjar dengan pahala yang sangat luar biasa Salah satunya mudah-mudahan dengan sebab kajian ini Allah Jalla Jalalu menjatuhkan rilba dan rahmatnya atas kita semua Sehingga kita semua bisa masuk ke dalam jana dan surganya tanpa ada hisap Walaupun minkum, maaf lahir batin Subhanakallah marabihamdika asyadu an la ilaha illa anta Astaghurka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh